0: Ronda da Noite Com Luís Caetano Boa noite A Ronda hoje A olhar os dias A olhar o mundo Através de livros Que chegaram recentemente às livrarias E por entre as leituras A melhor música E música nova também Thank yeah. you. Largo. Do concerto para violoncelo Número 1 um do compositor napolitano do século XVIII, Nicolas Fiorenza, Interpretações da violoncelista francesa Ophélie Gaillard com a Pulcinella Orchestra. Repouso na obra de Pascal é extremamente complexa e a fragmentação dos textos não facilita a tarefa do estudioso. Segundo o autor dos Pensamentos, nada é mais insuportável ao homem do que estar em pleno repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimento, sem aplicação. Pascal explica esta afirmação categórica. O homem sente então o seu nada o seu abandono, a sua insuficiência, a sua dependência, a sua impotência, o seu vazio. Em seguida, enumera o rol de tormentos a que está exposto o homem em pleno repouso. Brotará do mais fundo do seu coração e da sua alma o tédio, a escuridão, a tristeza, a mágoa, o despeito, o desespero tédio não deixará de sair do fundo do seu coração onde tem as suas raízes naturais e enger o espírito com o seu veneno. Ameaçado pelo tédio, resultado do pleno repouso, o homem tenta evitá-lo a todo custo através do divertimento. Quer dizer, através do movimento, da distração, da agitação, do tumulto, do bulício ou do jogo que o ajudam a não pensar na sua Miserável condição. Seja qual for o seu estado, a falta de divertimento torna o homem infeliz. O mesmo sucede quando enfrenta a solidão. Em suma, tem de sair e mendigar o tumulto para pensar em si próprio. Aos seus olhos não há alegria sem divertimento. Com divertimento não há tristeza. Ora, assegura Pascal... O repouso rejeitado é paradoxalmente desejado Sinceramente, do fundo da sua alma Um instinto secreto impele o homem ao repouso Enquanto permanece na ignorância de si mesmo Pascal declara Toda a infelicidade dos homens Provém de uma só coisa Que é não saberem ficar em repouso num quarto O conceito de repouso não cessou de evoluir ao longo dos séculos. A partir do advento do cristianismo, trata-se essencialmente de repouso eterno. O crente buscava principalmente a salvação e o requiem aeternam que lhe estava associado. A sua relação com a fadiga não era tida em conta. Na terra, a quietude e o repouso em Deus são exaltados pelos místicos. A partir da Idade Média, aquele que ao longo da vida permanece ocioso e não se esforça por elevar a sua alma, vê-se ameaçado pelo pecado. Para os moralistas do século XVI até ao século XVIII, o antónimo de repouso não é fadiga, mas agitação. Permanecer em repouso significa essencialmente estar longe da agitação e no final da vida projetar organizar uma reforma reposante. Os trabalhadores da terra, pelo seu lado, seguem nas suas atividades os ritmos da natureza. O chamado repouso dominical, herança do Sabbat bíblico decretado pelos concílios, em particular pelo concílio de Trento, representa, antes de mais, um tempo inteiramente consagrado a Deus. No século XVIII, as táticas pastorais de repouso apuram-se. A emergência do sentimento de si enriquece os momentos de repouso que anteriormente eram dedicados à meditação. Assiste-se, então, ao despontar da importância terapêutica do repouso. Todos os tipos de cura são acompanhados de repouso. No entanto, a intenção não é combater a fadiga, mas as doenças meticulosamente descritas ao melhorar o estado-geral de saúde dos convalescentes ou valitudinários. Sem esquecer o repouso na natureza, preconizado a partir do século XVII por Robert Burton aos melancólicos. Paralelamente, o repouso na natureza é exaltado no Renascimento pelos escritores que exaltam o idílio clássico, as bucólicas de Virgílio ou os sonetos de Petrarca enquanto se aguarda que Rousseau relate as novas formas de repouso fruto das suas excursões e dos seus passeios de caminhante solitário no século XIX a fadiga e o repouso associam-se mais estreitamente sem que no entanto a relação entre repouso e terapia seja prejudicada bem pelo contrário o repouso passa então a integrar a lista das principais reivindicações no seio das escolas e das fábricas. Torna-se um objetivo político e é alvo de uma série de leis no Ocidente. Durante o século XX, a necessidade de repouso muda lentamente de natureza. A fadiga intelectual tende a monopolizar a sua premência Hoje, já não se fala de repouso, mas de momentos de relaxamento o que equivale a dizer que a fadiga é entendida como uma tensão, um mal-estar. Por exemplo, o burnout. O grande século de repouso culmina e acaba nos últimos anos da década de 1950. É a década do Sea sex and Sun, da conquista das férias pagas, do triunfo do flirt outro símbolo daquele tempo que impunha uma forma mais prazerosa do desejo e da relação sexual nascida a bordo dos transatlânticos e das cidades costeiras no final do século XIX. Nessa altura, as experiências amorosas dos jovens ainda não exibiam as formas impetuosas que surgiram a partir dos anos 60. Depois, o grande século do repouso foi-se esbatendo de diversas formas. O lazer... Substitui o repouso Ocupa o tempo deste E invade-lhe o espaço Certos do livro História do repouso Do historiador francês Alain Corbin Tradução de Sandra Silva, uma edição quetzal do último mês de julho. O Dixie Dominus, The Handel. Nas interpretações das sopranos Deborah Cachet e Rachel Raymond e a orquestra Il Giardellino. Sob a direção do belga, Bart van Rijn. cientistas são, frequentemente, com demasiada frequência, obrigados a justificar as suas investigações, demonstrando as suas aplicações práticas. Mas há uma outra razão, muito diferente para a nossa investigação. O desejo de dar sentido à nossa própria existência. Todos temos a nossa própria abordagem para dar sentido às nossas existências. No entanto, poder-me-ão perguntar, para quê? Se o universo é apenas uma máquina, um conjunto de equações diferenciais que atuam sobre condições iniciais e nós somos apenas pontos de complexidade num universo indiferente, aglomerados de partículas temporariamente autoconscientes e que em breve serão devorados pelo aumento da entropia, então para que perder tempo a descobrir exatamente quão insignificante é a nossa existência? Qual é o sentido da vida se não temos propósito? Não faço tensão de responder a essa pergunta substituindo-me ao leitor. Não porque acho que não há uma resposta, mas porque acredito que todos temos de encontrar a nossa própria resposta. Deixem-me apenas dizer como penso no assunto. Lembro-me de perguntar à minha mãe qual é o sentido da vida quando tinha uns 14 anos. Ela parecia mais cansada do que surpreendida com a adolescente que eu era. E após alguma reflexão, respondeu-me que para ela... O sentido da vida era transmitir conhecimento à próxima geração. A minha mãe, é importante que se saiba, era professora do ensino secundário. Foi uma resposta coerente, pensei na época, mas um pouco fraca. Claro que uma professora diria que transmitir conhecimento é o mais importante de sempre. Trinta anos depois... Cheguei praticamente à mesma conclusão. Sim, as pessoas também me dizem que sou parecida com a minha mãe. Mas, embora tivesse a intenção de me tornar professora, o destino acabou por não me levar por aí. Apesar disso, hoje dou uma resposta muito semelhante à da minha mãe. Nas últimas duas décadas, tenho tido uma sorte enorme e tenho sido muito privilegiada. Graças ao apoio financeiro de organismos governamentais, instituições privadas e mecenas a título individual... Pude estudar as leis fundamentais da natureza e relatar as conclusões a que cheguei. O feedback que recebo sobre a minha escrita, sobre as minhas palestras, o meu canal de vídeo, demonstra vividamente que muitas pessoas se importam com as mesmas perguntas que me movem. Elas querem saber como funciona o universo. De uma perspectiva puramente económica, a minha investigação tornou-se possível apenas porque suficientes pessoas pensaram que o conhecimento que se poderia extrair do nosso trabalho valia o investimento. Ainda assim, isso é um pouco surpreendente, não é? Não há benefício financeiro ou vantagem seletiva em saber o que eu descrevi neste livro. Talvez se possa dizer que compreender a natureza é de um modo geral bom para a sobrevivência, que os cromos são sexy ou que os humanos gastam dinheiro em muitas modas que não fazem sentido nenhum. Mas não acho que isso chegue para explicar a investigação fundamental não é apenas uma moda é um empreendimento institucionalizado das sociedades avançadas não estudamos o universo só porque esperamos um dia viajar para outras galáxias mesmo que esperemos fazer tal coisa e mesmo que trabalhemos para isso ainda assim isso não explica porque nos importamos se o tempo é real ou porque queremos saber porque as constantes da natureza são o que são para mim, a minha história pessoal é prova de que não só eu, mas muitos de nós têm o desejo de compreender o Universo apenas pela motivação de compreender o Universo. A nossa sede de conhecimento é ubíqua, tanto nos indivíduos como nas sociedades. Queremos compreender, em parte, porque a compreensão é útil, mas também acredito por uma necessidade primária de fazer sentido de nós mesmos e do nosso lugar neste mundo ao transmitir conhecimento tal como a minha mãe deixa a minha própria contribuição para ajudar o universo a compreender-se a si mesmo portanto, sim somos uns sacos de átomos rastejando sobre um ponto azul pálido no braço espiral externo de uma galáxia notavelmente pouco digna de nota e ainda assim somos muito mais do que isso do livro A Física e as Grandes Questões da Vida da cientista alemã Sabine Rosenfelder tradução de David Seixas uma edição Bertrand do último mês de julho Das Variações Goldberg de Johann Sebastian Bach na interpretação do pianista islandês Vikinger Ólafsson. Recentemente, vi um filme que se chama As Pequenas Margaridas e que conta a história de duas raparigas maravilhosamente ignóbeis, bem orgulhosas da sua querida estreiteza de espírito, destruindo alegremente e de bom humor tudo o que ultrapassa aos seus próprios horizontes. Parecia-me ver ali uma alegoria de um vandalismo de grande alcance e de uma enorme atualidade. Quem é um vândalo? Não, não é de todo o camponês analfabeto que num acesso de cólera Pega fogo à casa do rico proprietário terratenente Os vândalos com quem me cruzo São os letrados contentes consigo próprios Gozam de uma boa posição social E não têm especiais sentimentos contra ninguém O vandalismo é a orgulhosa estreiteza de espírito Que se satisfaz consigo própria E está pronta a todo momento a reclamar os seus direitos. Esta orgulhosa estreiteza de espírito acredita que o poder de adaptar o mundo à sua imagem faz parte dos seus direitos inalienáveis e, como o mundo é maioritariamente composto por tudo o que a ultrapassa, adapta o mundo à sua imagem, destruindo-o. É assim que um adolescente decapita uma estátua num parque, porque uma estátua ultrapassa despoderadamente a sua essência humana e como cada ato de autoafirmação traz satisfação aos homens falo com júbilo os homens que não vivem senão o seu presente descontextualizado que ignoram a continuidade histórica e que têm falta de cultura são capazes de transformar a sua pátria num deserto sem história sem memória sem ecos e isento de qualquer beleza. É na fronteira oriental do Ocidente que, melhor que em qualquer outro lado, se pode perceber a Rússia como um anti-Ocidente. Ela aparece aí não só como uma potência europeia, como as outras, mas também como uma civilização particular, uma Outra civilização. Czeslav Miloš fala disso no seu livro Uma Outra Europa. Nos séculos XVI e XVII, os muscovitas apareciam aos polacos como os bárbaros, contra os quais guerreavam em fronteiras longínquas. Não se interessavam particularmente por eles. Dessa época, onde não vêem senão o vazio a leste, deriva para os polacos a concessão de uma Rússia situada no exterior, fora do mundo aparecem como bárbaros os que representam um outro universo os russos representam-no para os polacos sempre Casimir Sbrandis conta uma bela história, um escritor polaco encontra-se com Anna Akhmatova a grande poeta russa o polaco queixa-se da sua situação, todas as suas obras eram proibidas ela interrompeu, foi preso o polaco respondeu que não. Foi ao menos expulso da união dos escritores? Não? Então de que se queixa? Akmatova estava sinceramente surpreendida. E Brandy comenta São estas as consolações russas. Nada lhes parece suficientemente horrível em comparação com o destino da Rússia. excertos do livro Um Ocidente sequestrado ou a tragédia da Europa Central Milan Condera com tradução de João Duarte Rodrigues uma edição Don Quixote do último mês de julho Adagio, do concerto para violino número 1 um de Joseph Haydn. Interpretações do violinista francês Théotime Langlois de Suarte com o agrupamento Les Arts Florissants. Hoje procurei a palavra justice na internet e o primeiro resultado foi uma linha de roupa para pré-adolescentes. Pouco depois surgiu Justice, uma banda all sense Mais abaixo, de par com uma definição. A preservação ou administração do que é justo ou essencialmente equitativo. É difícil pensar numa metáfora mais apta do que esta ordem da justiça para explicar o estado de muitas sociedades hoje em dia. As nossas sociedades, ainda que assentem sobre a equidade e sejam mantidas por ela, ou ao menos pela esperança de que ela possa ocorrer, estão diante de uma encruzilhada. Muitos dos nossos departamentos de justiça estão a ser esvaziados a partir de dentro, cooptados por executivos radicais ou lentamente erudidos por uma onda corrosiva e ácida de dinheiro subsiste também a possibilidade de o arco da justiça, como tem sido descrito, não ser mais do que um fosso em chamas um anel intransponível que protege os poderosos do resto do mundo como podemos acreditar que a justiça é um arco quando não vemos mais do que brasas a destruição casual de corpos pelo braço da lei torna credível a ideia de que o sistema judicial foi porventura constituído para manter a injustiça ao invés de a processar ou corrigir Quantos criminosos ricos recebem palmadinhas na mão Enquanto outros, desprovidos de meios, vão presos Rapazes alvejados simplesmente por estarem em grupo numa rua Raparigas violadas em autocarros por estarem sozinhas Idosos que são presas de vendedores de banha da cobra Que lhes impingem instrumentos financeiros tóxicos Parques públicos que são abertos como ovos raros de avestruz e consumidos apenas por pouquíssimas pessoas, como se o ambiente fosse um recurso inexplorado. Executivos com águas de colónias cítricas que se retiram da vida pública depois de uma vida inteira de apropriação do erário público. A sede de sangue dos assassinos a tentar saciar-se em conflitos por todo o mundo. vêmo la em tempo real é forte a apatia que estas chaminés de injustiça podem produzir. Pode dar-te a sensação de que a lei é uma arma que muitas pessoas aprendem a usar para ferir outras. A história, contudo, oferece outra narrativa. Por cada advogado que enche os bolsos com os lucros da extorsão legal, dúzias e dúzias de outros vivem de bolsos vazios para poderem ajudar os mais vulneráveis. Temos de recordar que o poder é um valor neutro, no presente estado de coisas, vemos espetáculo após espetáculo de abusos de poder, muitos deles exibidos com o intuito de nos controlar. Parte desse tipo de poder consiste na sua capacidade de projeção. Ao mesmo tempo, o poder também se expressa na capacidade de dar, de amar, de oferecer voluntariamente os nossos serviços, de ouvir, de advogar em prol dos outros e de lutar contra a injustiça. Estes são os tipos de poder que partem do povo e ascendem, aqueles que podem mudar um sistema judicial. O poder não é apenas uma força avassaladora, o poder pode ser o esforço lento e sustentado de empurrar um tremendo rochedo escarpa acima, até que de repente a subida íngreme chega ao fim. O poder pode referir-se à capacidade de definir a luta como tendo sentido. Para viver na cultura moderna, que está simultaneamente a ser ela mesma e a ver-se a si mesma, precisamos daquilo que o poeta John Keats chamou capacidade negativa. A capacidade de manter duas ideias contraditórias na nossa mente, sem procurar factos nem razões. Somos repulsivos e, no entanto, temos a beleza. Conseguimos produzir bondade e, no entanto, os nossos sistemas de vida podem tornar-se fábricas de sofrimento. Há pessoas que estudam direito para defenderem crianças migrantes que perderam os pais, crianças que muitas das nossas sociedades estão a tentar deportar. Há também aqueles que estudam direito para manter o seu estatuto ou para ascender a uma classe cujas botas pisam as gargantas dessas mesmas crianças. Como viver com esta contradição? Precisamos de conseguir acreditar que as nossas sociedades podem ser justas mesmo quando produzem imensas injustiças. A justiça é um sistema mantido pelos cidadãos, mesmo quando os governos tentam usá-la para redefinir o que um cidadão pode ser. É por isso que temos de nos envolver. A justiça depende de posições opostas. No âmbito da ação política, eu muito rapidamente se torna nós. A justiça talvez não seja cega, talvez dê demasiada atenção ao recheio da carteira de cada um, mas respeita a força cinética. Enquanto cidadãos, podemos fazer justiça fora do sistema judicial, unindo-nos, mobilizando-nos e criando grupos que, por causa da nossa dimensão, ironicamente reforçam o valor do que é pequeno, do indivíduo. É aqui que reside a contradição que alimenta os nossos sistemas judiciais, Apenas reconhecendo a nossa vulnerabilidade à justiça, poderemos levá-la a funcionar em nosso nome. Certo do livro Dicionário da Erosão, do escritor norte-americano John Freeman, tradução de Isabel Castro Silva. Uma edição Tinta da China de 2022. Andantino, do Mandolin Concerto, do compositor napolitano do século XVIII, Emanuela Barbella. Interpretações do israelita Avi Vital, com o agrupamento Il Giardino Harmónico, de Giovanni Antonini. escritor, que depois de lutar em vão durante semanas para encontrar assunto adequado, teve finalmente a divertida ideia de empreender uma viagem de descoberta debaixo da sua própria cama. No entanto, o resultado dessa temerária e perigosa expedição foi, como lhe poderia dizer de antemão qualquer pessoa que o estivesse a observar, igual a zero desiludido e desencorajado o aventureiro teve de se levantar do chão em que se tinha prostrado lamentando-se vigorosamente por não ter descoberto uma matéria descrita de minimamente significativa e interessante por amor de Deus o que devo fazer agora e com que é que eu ganharei o meu pobre escasso pão do dia a dia no futuro indagou ele acometido de preocupação e inquietude. Enquanto cismava para cá e para lá Tentando encontrar uma saída para as trevas espirituais Que o cercavam de todos os lados topou de repente, perto do seu nariz Com um espetáculo tão singular e tão cativante Como nunca esperaria encontrar na sua vida Na parede cinzenta, preta e bolorenta Sobressaía um velho prego enferrujado do qual pendia um guarda-chuva Mas o que vejo eu? Exclamou o extasiado escritor Em alto e bom som Isto é realmente incrível Pela imortalidade da minha alma Encontrei o mais profundo E belo tema Sem ter tempo para refletir Nem sequer para coçar a cabeça Algo que tanto apreciava fazer Antes de se entregar ao trabalho Dirigiu-se à escrivaninha, Sentou-se e tomando a pena com fervor Escreveu apressadamente o seguinte Eu vi algo inaudito Algo glorioso à sua maneira Não precisei de procurar longe A peça estava bem perto Estava eu consumido em pensamentos no meu quarto De repente Vi algo cansado da vida a pender de algo estenuado de viver Era um velho e cansado prego quase caindo do seu buraco, que já não o segurava convenientemente, e do qual pendia um guarda-chuva quase tão velho e desgastado. Ver como algo velho e amargurado se agarrava a outra coisa igualmente velha e amargurada, ver e observar como algo caduco pendia de outra coisa igualmente decrépita, era como ver dois mendigos abraçando-se Num deserto frio e desesperado Prontos para morrer a qualquer instante Nos braços apertados um do outro Ver como um fraco na sua fraqueza Ainda logra amparar um outro fraco Antes de ele próprio sucumbir inteiramente à impotência E como um miserável na sua lastimável miséria Oferece um ínfimo apoio pelo menos até que se deteriore completamente, eis o que me comove e abala profundamente. E não hesitei em anotá-lo aqui. O escritor deteve-se. Enquanto escrevia, a sua mão enregelou-se de frio, pois não tinha dinheiro suficiente para aquecer o seu quarto. Lá fora, nas ruas da capital, graçava um vento glacial de dezembro. O nosso escritor Contemplou longamente, de forma mecânica Aquilo que escrevera. Apoiou a cabeça nas mãos E suspirou Peça de Câmara um dos textos que encontramos no livro Cinza, Agulha, Lápis e Fosforositos E outros brevíssimos textos sobre quase nada Livro do escritor suíço Robert Walser Seleção, tradução e prefácio de Ricardo Gil Soeiro Uma edição Assírio e Alvin Do último mês de março Ombra Maiú, os Cherses de Handel, pelo contratenor Niccolò Balducci, com a Baroque Academy Gotemburgo Symphony. A ronda hoje a olhar os dias, a olhar o mundo através de livros publicados recentemente e com música nova também. História do Repouso do francês Alain Corbin, a edição Quetzal, A física e as grandes questões da vida da cientista alemã Sabine Hossenfelder, publicado pela Bertrand, Um Ocidente Sequestrado ou a Tragédia da Europa Central, um livro de Milan Kundera que chegou às livrarias poucos dias antes da morte do escritor, ainda um certo do Dicionário da Erosão do norte-americano John Freeman, publicado pela Tinta da China, e a terminar cinza, agulha, lápis e fosforositos E outros brevíssimos textos sobre quase nada Do suíço Robert Walser. Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite